0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17 João 11:17. 17 eu amo a palavra de Deus, vocês amam a Bíblia? Esse texto é um dos mais pregados, mais conhecidos, mas eu creio que a palavra se renova e Deus tem algo para nós aqui. Eu queria falar sobre quando tudo parece perdido. Causas impossíveis, cenários impossíveis. Tem coisas que a gente consegue acreditar, mas tem coisas que a gente desiste. Porque a nossa fé tem muito a ver com a nossa opinião. Quando, na minha opinião, eu acho que dá, eu creio. Quando, na minha opinião, não dá, eu não creio. A nossa fé é muito racional, ela é muito pautada na nossa visão mas nem sempre a gente consegue enxergar, e apesar de não enxergar, Deus pode fazer, o nosso Deus pode tudo gente, o nosso Deus pode tudo, a Bíblia diz que os milagres, seguiriam aqueles que creem, o nosso Deus faz tudo, o problema é que a gente sempre está atrasado, a gente sempre crê atrasado, a gente sempre espera atrasado, a gente sempre arruma a vida atrasado, e eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite, João 11, 17 fala assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro, havia quatro dias, curva a sua cabeça, Pai bendito, eis aqui a tua palavra Senhor, nós precisamos dela, somos carentes dela, eu quero orar pelos que estão aqui, pelos que estão em casa, que não seja só uma pregação, mas que seja a Tua voz, encontrando o meu coração, encontrando as minhas dores, que seja a Tua voz, falando comigo Senhor, eu quero chegar na minha casa hoje, e dizer para mim mesmo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu quero ter essa certeza, meu Pai, na minha alma, de que tu falou comigo. Não, não foi o pastor, não, não, não foi o louvor, não foi Deus. E eu sei que tu falas, meu Pai. Eu sei que o Senhor fala e quando o Senhor fala, a vida muda. Quando o Senhor fala, a gente se transforma. Aquilo que é pesado não é mais pesado. Aquilo que é complexo fica claro. Então, por misericórdia, fala conosco nesta noite, Pai bendito. Amém toda vez que eu leio esse texto da morte de Lázaro, é uma crise, há uma morte, e toda morte gera uma crise, mas tem duas coisas que me saltam aos olhos logo no começo, Lázaro era um amigo de Jesus, Lázaro era um conhecido de Jesus, Jesus frequentava a casa de Lázaro, e a primeira coisa que eu entendo nessa crise, é que crises são inevitáveis, você pode ser amigo de Jesus, e ainda assim passar por crise, Jesus pode visitar sua casa, e ainda assim passar por crise, Jesus não era colega de Lázaro, Jesus era amigo, então se você tem na cabeça, de que ser um seguidor de Jesus, te isenta de crises, eu quero dizer que não, seguir a Jesus, ainda assim permitirá crises, inevitáveis, Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, muito amigo ficou doente, a segunda coisa que eu percebo, é que as crises, podem aumentar, além de elas serem inevitáveis, o grau de crise que eu tenho hoje, pode piorar, você percebe que Lázaro, procurou os recursos, procurou médicos, inclusive procurou Jesus, mas ainda assim ele morreu, crises, podem piorar. Talvez você está aqui dizendo, pastor, eu estou numa crise e estou no meu limite. Quem sabe o teu limite é Deus? Quem sabe até onde você pode aguentar é Deus? Eu não sei meu limite. Eu já passei por muitas situações que eu achei que não ia aguentar e aguentei. Eu já disse muitas vezes: se isso acontecer, eu morro e não morri. Quem sabe o teu limite é Deus? Crises são inevitáveis e crises podem aumentar. E tem hora que o mundo desaba na nossa cabeça. A morte de Lázaro desabou o mundo na cabeça de Marta e Maria. E tem hora que o nosso lar, a nossa família é fuzilada por uma artilharia pesada. São prejuízos, acidentes, doenças. A gente quer um alívio, mas a dor só aumenta. A gente quer um repouso, mas é pancadaria de todo lado. A gente quer subir, mas só afunda. A gente quer respirar, mas só é sufocado. E esse texto fala exatamente disso. De uma causa perdida. A morte é uma causa perdida. E a forma como Jesus lida com isso. A forma como Ele lida. A sua amizade, a sua onisciência, a sua coragem. O texto diz, lá no versículo 3 de João 11, que quando Lázaro fica doente, eles mandam um recado para Jesus. E é muito natural, quando nós passamos por uma crise, mandar recados para Jesus. A gente ora, a gente vem à igreja, a gente convida Jesus para que Ele venha, para que Ele nos ajude com a nossa crise. Lá em João 11, 3, Jesus recebe um bilhete dizendo, Senhor, aquele a quem amas está doente há uma crise inesperada e grave, veja, eles não pedem nada para Jesus, no bilhete, deixa o bilhete, eles não estão dizendo, vem até aqui, não, eles não estão pedindo, eles estão comunicando Jesus, que Lázaro está doente, porque eles tinham uma certeza, Jesus ama Lázaro, veja que não é, aquele que ama o Senhor, está doente, mas é aquele que o Senhor ama, está doente, eles estão dizendo, o Senhor ama Lázaro, e porque o Senhor ama Lázaro, eu estou dizendo para o Senhor, ele está doente. Esse bilhete, por si só, já se fala. Qual é a certeza que elas tinham? Ele vai? Ele vai vir. Ele ama Lázaro. Ele vai vir. Eles se concentram no amor que Jesus sente por Lázaro. Eles estão dizendo, ele ama Lázaro. E porque ele ama Lázaro, ele vai vir. Ele vai vir, eles tinham uma certeza, as mulheres tinham uma certeza, Jesus vai vir, Jesus vai nos atender, Jesus vai vir, Ele vai vir correndo, Ele vai largar tudo, eu sei que esse recado de que Lázaro está doente, vai trazê-lo agora, eu sei que esse recado vai mexer na agenda dele, Ele vai desmarcar os compromissos dele, Ele vai desmarcar a agenda, Ele vai sair e vai, vai vir para Betânia, Ele vai vir para cá, é isso que a gente crê o dia todo. Eu vou dobrar meu joelho e Ele vai me atender. Eu vou pegar firme na igreja. E Ele me ama. Ei, Jesus, estou sofrendo. Venha. Ei, Jesus, minha casa está um inferno. Ele vai vir. Elas tinham uma certeza. Jesus vai vir. Por quê? Porque Ele ama Lázaro e a gente tem essa certeza, eu sei que Jesus ama você, e eu sei que Ele me ama, e porque Ele nos ama, a gente manda bilhetes para Ele, a gente diz, eu não estou bem, eu estou cansado, eu não morri Jesus, mas as coisas não estão boas, quantas vezes a gente chega num culto como esse, e a gente fala na oração, eu não estou legal, eu estou fraco, eu não me sinto bem, eu não estou à vontade, sabe aquele que o senhor ama, sabe aquele que o senhor moldou antes do ventre, não está legal, o senhor não pode vir, o senhor não pode me socorrer, eu estou tendo que tomar mais remédio do que eu queria, eu estou perdendo a minha paciência, eu não estou conseguindo dormir legal, o meu corpo está estranho, eu faço exames e não dá nada, mas eu sei que não está bom, eu não estou conseguindo cuidar dos meus filhos, eu não estou dando conta de, de todas as coisas, está puxado para mim, está pesado, é, Senhor, sabe aquele que o Senhor ama, eu não estou na minha melhor fase espiritual, eu não estou conseguindo mais orar como antes, cantar como antes, eu estou mesmo indo no tranco, Senhor, por favor, eu sei que o Senhor me ama, isso faz parte da vida, mandar bilhetes para Jesus, mas a, a questão é que Jesus demora, Ele demora, no versículo 6, de João 11, a Bíblia diz, no entanto, quando ouviu, quando ele pegou o bilhete, que Lázaro estava doente, ele ficou, dois dias, onde estava, ao invés de cancelar os programas, ao invés de mudar a agenda, ir logo para Betânia, porque aquele a quem ele ama, está doente, ele manda um recado de novo, ele não vai, e ele manda um recado, ele diz que aquela enfermidade de Lázaro, não era para a morte, mas sabe o que acontece? Lázaro morreu, o que, que você sentiria, se aquele a quem diz que te ama, não vai quando você o pede para ir? Ele manda um recado dizendo, essa enfermidade não é para a morte, mas ele morre, como ficaria a sua fé? Quando Deus diz, Senhor me ajuda, me ajuda, eu vou te ajudar, fica tranquilo, não vai acontecer nada, nada demais. Mas aquilo que você mais temia, acontece. Como que você acredita num Jesus desse? Como que você acredita num Jesus que diz, que não reage à sua urgência, e ainda assim demora e promete uma coisa, dizendo não vai morrer e morre. Como é que eu concilio o meu amor a Jesus, a minha paciência? É fácil amar quando Ele vem. É fácil amar quando Ele cura. Mas é como que eu amo quando Ele diz que não vai acontecer nada de pior e o pior acontece? Como que eu amo quando Ele deveria estar aqui do meu lado e não está? Como que eu concilio o amor com a paciência? Como amá-lo? Quando eu não tenho mais paciência para esperar nada, como amá-lo? Quando a minha alma não aguenta mais nada, como amá-lo? Quando eu estou sem ele nem beira, como amá-lo? Quando eu estou cansado, cansado, quando a minha alma está numa caverna e eu estou cheio de questionamento: por quê? Por que, que ele não veio? Por que, que ele não está aqui? não diz que me ama, não diz que me ama, não diz que nós somos amigos, aonde ele está, cadê ele? Imagine os judeus chegando para Marta e Maria e falando para ela assim, ué, por que, que ele não veio? Sempre tem uns corvo agorento, não tem? Nossa, ele para tomar café ele estava aqui, para jantar ele estava aqui, Você era crente mesmo, gosta de comida… Para jantar, agora que teu irmão está doente, cadê ele, hein? Nossa, que desinteresse, né? Nossa, que descuido, que feio. Quando vocês mais precisaram, ele não estava. Nossa, muitas vezes, irmãos, Deus parece demorar. Se você não tiver uma cabeça boa, você vai se perder muitas vezes Deus parece demorar, e as pessoas ao seu lado, o diabo ao seu lado, não te darão paz, eles encherão você de perguntas, questionamentos, 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 questionamentos. é como ele promete para Abraão e para Sara, vocês vão ser pais, e demorou 25 anos para a promessa se cumprir, e agora Marta entra numa angústia Uma angústia tremenda A sua fé vacilando E a fé de Marta passa por três provas E toda a fé de alguém que tem uma causa impossível um, um, quando, tem, quando parece que tudo se perdeu Passa por três provas A primeira delas A ausência de Jesus Cadê Jesus? Cadê Ele? Cadê Ele que não viu minha empresa quebrar? Cadê ele que não viu o meu parente morrer? Cadê ele que não viu a minha casa arrebentar? Cadê ele que não viu o caroço aparecer? Cadê ele? Cadê ele? Podia faltar todo mundo. Podia faltar o pastor, podia faltar o líder, podia faltar a minha mãe. Mas cadê ele? É o que Marta diz. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão morreu porque Jesus não estava. Eu quebrei porque Jesus não estava. Eu desviei, porque Jesus não estava, tem gente que está na cachaça, está na bebida, tem gente que, porque Jesus não estava, toda a fé, diante de um caos, diante de o um que parece ser perdido, passa pela prova da ausência de Jesus, a segunda prova de Marta, foi a demora, além dele não ter vindo, ele ainda chegou tarde, demorou, demorou, Jesus não teve pressa, Jesus não modificou os planos, Ele não veio. Mas para que esse milagre agora? Agora que eu já perdi tudo agora que já acabou tudo. Para que adorar a Deus agora? Agora que eu estou na pior? Ir para a igreja, por quê? Agora que já era, já perdi tudo. Por que, que ele não veio antes? Por que, que ele não fez antes? Por que, que ele permitiu eu passar por isso? Toda a fé passa pela ausência de Jesus. A demora de Jesus. E a morte de Lázaro? A morte de Lázaro é a causa impossível Porque quando Lázaro morre Jesus chega E aí o que, que você vai dizer? Não adianta mais Não é isso? Agora já era Agora meu filho está fora de casa Agora ele já está nas drogas Agora não adianta mais Agora o casamento já acabou Agora está perdido agora minha, minha alma já secou, agora eu não consigo mais crer, e o que eu acho interessante Marta, é que uma fé doente, presta atenção nisso, uma fé doente, ela consegue lembrar do que Jesus fez ontem, Marta diz no versículo 21 de João 11, ela fala o seguinte, presta atenção, Marta disse, Senhor, Jesus chega lá, Lázaro já está enterrado há quatro dias, mor morto há quatro dias, e ela fala, se o senhor estivesse se aqui, ela está falando no passado, no presente ou no futuro? Passado, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ou seja, eu creio que se o senhor tivesse que ontem o senhor era poderoso, eu creio que ontem o senhor fazia milagres, se o senhor estivesse aqui ontem, o meu irmão não teria morrido, então, ontem eu creio que o senhor era poderoso para fazer, ontem, ontem, Aí Jesus diz, mas ele não morreu. Aí ela fala, eu sei que ele não morreu. Aí no versículo 24, Marta diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição. Então ela está falando... Se o Senhor estivesse aqui ontem, meu irmão não teria morrido. Ontem o Senhor era poderoso. E eu sei que no futuro, amanhã, o Senhor também é poderoso. Porque lá no arrebatamento, o meu irmão vai ressuscitar. Ela consegue crer num Deus poderoso ontem. Ela consegue crer num Deus poderoso amanhã. Ela só não consegue crer num Deus poderoso agora. Jesus está na frente dela. Você está aqui no culto hoje. Você veio ver Jesus você saiu da sua casa e tomou seu banho, veio direto, alguns nem jantaram, alguns estão em casa, e outros estão dizendo, ah, se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse crido mais ontem, se eu tivesse declarado mais Deus ontem na minha vida, ou estão dizendo, não, eu creio que no futuro, eu creio que no futuro, mas nós não cremos, e o que, que Jesus diz para ela? enquanto ela está dizendo ontem e amanhã, Jesus diz no versículo 25, eu sou a ressurreição, eu estou aqui Marta, Marta, eu estou aqui E daí que fazem quatro dias E daí que você não crê Marta, eu sou a ressurreição e a vida E aquele que crê em mim, ainda que morra Viverá Deus me trouxe aqui para dizer que a sua fé tem que ser ajustada hoje Você tem causas impossíveis Você tem coisas que não aos ah, seus olhos não vão mais O seu Deus continua vivo E Ele pode trazer a existência o que não existe Marta está vacilando entre a fé e a lógica ela, ela acredita, ela diz no versículo 22 de João 11, ela está vacilando, ela diz, mas eu sei Senhor, que se eu pedir, é, eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedir, diz. lá no versículo 24, ela diz, eu sei que ela, Ele vai ressuscitar no último dia, é uma angústia, porque parte dela crê em Deus, mas a outra parte, lembra que o túmulo está cheio, parte dela crê em Deus, mas ela olha para o quarto do irmão dela e fala, meu quarto do meu irmão está vazio, ele está morto, ele está fedendo, é uma angústia porque a gente tem orado pelo um casamento, e a gente só vê o casamento piorar, e aí você fala, e agora meu Deus do céu, você tem orado pelo seu cônjuge dizendo Senhor, coloca amor no coração dele, coloca amor no coração dele e o camarada só está cada dia que passa mais insensível, mais bruto você tem orado pelos seus filhos e eles continuam distantes de Deus rebeldes, você tem orado pelo seu emprego, e não surge nada você tem orado por um namorado um cristão, um crente, e só aparece tranqueira e você tem orado pela sua igreja pelos seus ministérios mas nada acontece porque a fé em causas impossíveis ela é provada é difícil demais crer num Jesus quando aparentemente o túmulo está cheio está cheio mas Jesus tem uma motivação em João 11,4 diz quando Jesus ouve que Lázaro estava doente, Ele fala a realidade, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado, eu quero te dizer uma coisa, você pode estar aqui sem dormir, com seu estômago doendo, com úlcera nervosa, gastrite nervosa, você pode estar aqui estressado, você pode estar sem comer, sem dormir, você pode rolar na cama a noite inteira, acordar antes da hora, tremer, babar o que for, eu quero dizer que o teu Deus, ele não tem pressa, o nosso Jesus Cristo, ele não tem pressa, porque quem tem domínio Não tem pressa, ele não tem pressa Ele não chega atrasado Ele não falha Ele não é pego de surpresa Ele conhece o fim desde o princípio Ele sabe o amanhã Olhe para mim, ele enxerga o seu futuro Ele sabe tudo e ele está dizendo Eu vou a hora que eu tenho que ir Porque eu quero manifestar a minha glória Os mesmos olhos Que viram Adão atrás da moita Os mesmos olhos que viram A intenção daqueles que construíram a torre de Babel, os mesmos olhos que viram e sondam o coração de Marta e Maria eram os mesmos olhos que estavam vendo um defunto deitado numa, numa, num túmulo e queria ser ressuscitado. Eu quero que você entenda: nada escapa ao controle de Deus. Deus sabe o porquê você está aqui. Deus sabe as suas causas impossíveis. E Deus está dizendo: essa enfermidade, esse, esse impossível é para a minha glória eu não sei qual é a sua causa impossível, e eu não sei o que parece estar perdido, mas se você voltar os olhos para o lugar certo, se você passar pelo teste da ausência, se você passar pelo teste da demora, se você passar pelo teste daquilo que está enterrado, e você conseguir crer que Ele é o Todo-Poderoso, você vai provar de uma visão reveladora, de que nada que aconteceu na sua vida, Vai ter um final diferente do que glória de Deus Irmãos, ressuscitar um morto É algo mais poderoso do que curar o um enfermo Agora, ressuscitar um morto De quatro dias É muito mais extraordinário do que ressuscitar alguém que acabou de morrer Jesus não queria só fazer um milagre Ele queria estourar a sua glória dos quatro cantos ele queria atingir o coração dos judeus ele queria atingir o coração de Marta ele queria atingir o coração de Maria ele queria fazer um reboliço ele queria fazer todo mundo dizer realmente esse aí é o filho de Deus, e talvez você está dizendo pastor Diego, está tão difícil, e Deus está dizendo fique tranquilo, porque eu não quero só curar uma enfermidade, eu não quero só fazer uma ressurreição, eu quero fazer um estrago no inferno, colocando a minha glória estampada dos quatro cantos, Irmão levanta sua mão para cá, Romanos 8, 28 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Todas as coisas, descansa o seu coração se você creia, 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 creia em Deus no meio da tragédia, creia em Deus no meio do caos, creia em Jesus, mas pastor, eu sou amigo dele, amigos de Deus também passam por lutas, amigos de Deus também passam por provas, amigos de Deus também choram, amigos de Deus também veem crises piorar, amigos de Deus também passam por calabouços emocionais, amigos de Deus também sentem a ausência, eu sei que nos teus olhos e o teu tempo já para ele estar, mas quando ele não chegar no seu tempo... Quando Ele não responder suas perguntas Quando Ele não curar como você quer Como Ele não fizer como você quer Mata a tua ansiedade dizendo Tudo será para a glória de Deus é. Tudo é. Tudo E aí Jesus chega e olha em João 11,35 E tem o menor versículo da Bíblia A Bíblia diz que Jesus chorou Porque Ele conhece o coração do homem Ele sabe que causas impossíveis mexem com a gente ele sabe que causas perdidas, ninguém é o mesmo depois de perder uma causa na justiça, ninguém é o mesmo depois de perder um ente querido, ninguém é o mesmo depois de perder um casamento, de perder uma amizade, ninguém é o mesmo depois de perder algo que ama, mas esse Jesus, diferente dos deuses gregos, romanos, diferente das religiões do oriente, esse Jesus é sensível, Ele sabe o que é a dor de não ter um teto para morar, a Bíblia diz que Ele não tinha onde reclinar a cabeça, esse Jesus que nós cremos, ele sabe o que é a pobreza. Fazes que a gente perde dinheiro, perde recursos, vê o nosso padrão de vida vazar pelas mãos. Ele sabia a linguagem dolorida de um salário mínimo, de viver com menos. É um Jesus que chora, porque ele sabe o que é a solidão. Ele sabe o que é você, estar literalmente sozinho, por si só. Você olha para um lado e fala, eu tenho um parente. Mas não tenho ninguém, eu não posso contar com ninguém, eu não posso abrir minha boca para ninguém, Jesus sabe o que é isso? Porque nas horas mais difíceis dele, ele foi deixado só, ele foi para a cruz só, todos o deixaram, todos, todos o deixaram. Ele sabe o que é a dor da perseguição, Ele sabe o que é ter alguém num cangote querendo matar, Ele foi perseguido pelo diabo, Ele foi perseguido por Herodes, Ele foi perseguido pelos fariseus, Ele foi perseguido pelos escribas, Ele sabe o que é a dor da traição, Ele sabe o que é ser traído, um domingo, domingo de Ramos, a multidão aplaudia Ele sentado num jumentinho A multidão o saudava Num domingo depois Uma sexta-feira depois As mesmas bocas que o aplaudiam As mesmas mãos que o aplaudiam Eram aqueles que gritavam Crucifica-o Crucifica-o As pessoas mudam e talvez você está aqui devastado Por uma perseguição Por uma traição Ele sabe a dor da humilhação Foi espancado Apanhou Igual gente grande Foi rasgado Pregado numa cruz E, e quando você se machuca Você fala ai Porque você quer que alguém se compadeça Que alguém tenha dó de você imagine você está apanhando, sangrando, e todo mundo dizendo, bate mais, bate mais, ele sabe a dor da doença, da enfermidade, a Bíblia diz que ele tomou sobre si, todas as nossas dores, todas elas, sabe a dor de coluna que você tem, sabe a dor nas costas, sabe o que uma pessoa que faz quimioterapia sente, sabe o que é a dor de um tumor, ele tomou sobre si, todas as nossas dores, além do pecado, ele sentiu dor física… Ele sabe, Ele sabe o que é morrer, Ele sabe a dor da morte, Ele mergulhou a alma dEle na morte, Ele foi até o fim, para nos tirar do aguilhão da morte, nos trazer ressus, ressurreição, e quando Ele chora, porque Marta e Maria estão vivendo uma causa perdida, é porque Ele está dizendo, eu me solidarizo a vocês, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão sofrendo, e Deus manda dizer para você: eu tenho compaixão de você, eu não fiz o que você queria, eu não vim no tempo que você queria, eu não deixei viver o que você queria, mas eu continuo amando você. Descem lágrimas dos olhos de Deus por olhar a você. Ele se sensibiliza ao seu sofrimento E eu quero dizer que há um Deus apaixonado Que ama e entende a sua dor Entende Porém, mesmo chorando, Ele é onipotente Diga comigo, Ele é onipotente Eu não sei qual é a sua causa perdida Eu não sei aquilo que você fala, pastor, eu nunca mais serei o mesmo Eu nunca mais vou me erguer depois dessa pastor, eu nunca mais vou conseguir entender o sentido da vida, porque para mim, ser cristão não era passar por isso, para mim vir para a igreja, pastor, eu, 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 eu amei tanto Jesus, Ele era meu amigo, pastor, não é possível, pastor, não é possível, era para Ele ter estado lá, Senhor, eu não consigo entender como é que Ele permitiu eu passar por isso, como é que Ele permitiu eu passar, eu cantei, eu adorei, Ele era meu amigo, meu querido, deixe a sua alma gritar o quanto ela quiser, só não esqueça, quem é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, sofra, tenha as dúvidas que você tiver, só não esqueça que Ele é o primeiro, e o último, Ele é o maior de todos, Ele é o poderoso, Jesus chega em João 11:39. 39, Ele chega num tempo diferente, Ele chega atrasado, Lázaro está morto há quatro dias Há uma causa perdida E eu quero dizer que essa palavra vai se cumprir na sua vida hoje Tem pessoas aqui com causas perdidas Só estão esperando a chegar a hora para dizer acabou E Deus está dizendo Ei, 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 ei Eu ainda tenho glória para tirar disso Diz o Senhor Ele diz, tirem a pedra Disse ele Olha a fé de Marta e Maria. A Marta disse: Senhor, já está bom. Eu já me conformei com essa causa perdida. Ele já cheira, ele já cheira mal. Quatro dias, quatro dias. E disse Jesus, eu não falei para você. Eu não te falei. Te roubaram, te prejudicaram. Te bateram, te traíram, te deixaram só, te abandonaram, falaram mal de você, te humilharam, mas você esqueceu do que eu te disse: que se você cresce, aleluia, se você cresce, você ia ver a glória de Deus, podem parar você, mas a minha glória ninguém para, lá baixura e canta, lá serena lá podem mexer com as suas coisas, mas com a minha glória ninguém toca, ei Marta, e daí que está fedendo Marta, e daí que o teu relógio já foi Marta, se eu estou aqui, se você crer, você vai ver a glória de Deus, então tiraram a pedra, e Jesus disse ao pai, pai eu te agradeço, porque me ouvistes. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa deste povo que está aqui, que não crê, mas para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele bradou: eu queria estar tá lá eu queria estar lá, eu queria estar lá, Marta dizendo, minha causa perdida, minha causa perdida, minha causa perdida, Maria dizendo, mana, o que, que nós vamos fazer? O que, que é isso, mana? Nós acostumamos com Lázaro morto, os judeus dizendo, ele está atrasado, e aí no meio de todo aquele ambiente de morte, no meio de todo aquele ambiente de confusão, Jesus grita, Lázaro! Meu Deus, quem que fala com a morte? Só Jesus! Jesus! Lázaro, vem para fora, Lázaro. Sabe por que, irmão? Não existe a palavra impossível no dicionário de Deus. Em nome de Jesus, guarde isso que eu estou pregando aqui hoje. Você vai levar essa palavra para tua casa E você vai voltar de cabeça erguida Não existe a palavra impossível No dicionário de Deus Não existe a palavra impossível No dicionário de Deus Ele é o Senhor das causas perdidas Ele pega um casamento perdido E coloca vinho novo Ele pega uma família arrebentada Ele pega uma família irrecuperável E põe vinho novo Ele pega o ser humano mais morto que existe Mais morto, há quatro anos Há quatro, há quarenta anos E ele recupera, levanta sua mão Eu quero profetizar isso Lázaro está morto há quatro dias Ele não tem vida, ele está gelado Ele está sepultado Ele já cheira mal Ele está em decomposição Ele está preso Mas não existem impossíveis Para Jeová Jirê O teu nome está no SPC Já não acreditam mais em você Há uma ordem de despejo. O médico mandou você ir para o paliativo. Mas não existem impossíveis para o nosso Deus. Marta vacila na fé. E tem gente que está na igreja dizendo: Não adianta mais. Cheira mal. É caso perdido. E Deus está falando: Se você crer, verá a glória de Deus. Se você crê, eu põe essa empresa de pé. Se você crê, eu te promovo. Se você crê, eu trago uma alegria que você não. Se você crê, se você crê, não é para qualquer um. Se você crê, se você crê, você vai ver a minha onipotência anulando o que a ciência disse. Se você crê, se você crê. Mas tem duas coisas que ele mandou: tira a pedra e desataio, porque Deus só faz o impossível quando você faz o possível. Os mortos, os mortos não podem mais ouvir a voz de ninguém Mas Jesus é especialista em causas perdidas Os mortos não podem ouvir a voz de ninguém Mas Jesus é especialista em causas perdidas Tem pessoas que não ouvem mais ninguém Mas Jesus é especialista em causas perdidas qual é a sua causa perdida, meu irmão? A conversão da sua família, qual é a sua causa perdida? A restauração do seu casamento, qual é? Uma enfermidade, qual é? Qual é? O um novo emprego, qual é? onde foi que nós nos perdemos onde foi e quando foi que a gente parou de crer só ora por gripe, só ora por dor nas costas o meu Deus é o Deus das causas perdidas lá em João 11,45 quando Lázaro sai a Bíblia diz que muitos judeus creram Leia comigo. Muitos? Sabe por que, que ele demorou? Porque ele queria alcançar os judeus. O versículo 46. Diz que muitos creram, mas também muitos rejeitaram. Qual é a sua reação? Alguns creem e outros rejeitam. Jesus está aqui, irmão. Aí alguns dizem: Se ele tivesse ontem, pastor. Se ele tivesse ontem, não teria acontecido o que aconteceu. E eu creio que lá na frente a gente vai ser arrebatado e tal. Eu creio em tudo isso. Mas e hoje? Quem você é hoje? Quem você é hoje? Como é que está a sua fé hoje? Que porcaria de fé é a sua? Eu sei que é difícil conciliar a razão Com o que está acontecendo Mas Ele é o Deus das causas perdidas Tem pessoas que eu nunca Consegui enxergar Que serviriam a Deus E um deles eu batizei Em fevereiro do ano passado Eu nunca nós orávamos, mas a minha alma dizia, como vai ser difícil, e Deus alcançou, Deus alcançou, Jesus entende você, Ele sabe que essa crise inesperada mexeu com você, e Ele sabe exatamente tudo o que você está sentindo, tudo, Ele não te julga, a única coisa que Ele espera, é que, ele, que você deixe Ele fazer o que tem que fazer na hora dele Que você esteja num ambiente Que você não o expulse Mas que ele possa Ele possa tirar a pedra Para que você tome uma decisão Opa, ele tirar a pedra não Quem tira a pedra é Você Alguns aqui Não querem mais nada porque já cheira mal E tem coisas Que é mais fácil você superar Do que enfrentar Tem coisas que a gente fala assim Pastor, não vale mais a pena E Deus está dizendo, tá bom, eu respeito você Se você acha que eu atrasei Se você acha que eu demorei E acha que eu não posso mais, ok Mas para aqueles que creem Tirem a pedra Deixa eu tocar nessa área que está morta Deixa eu falar com esse defunto Deixa eu falar Deixa eu dar uma palavra Você não fala com o morto Mas eu falo Se eu falar com essa situação Essa situação muda, você não Você não, mas eu falo E eu mudo O Senhor está aqui Mesmo sentado Quem tem uma causa perdida, levanta a mão Quem tem? é perdida para você, mas Jesus está aqui hoje, eu creio que Ele vai visitar você aqui hoje, eu creio que Ele vai tocar em você hoje, e eu creio que a gente vai ver esse Lázaro andando aqui, andando, porque Ele fala, Ele fala, Jesus não está atrasado, levanta sua mão para cá, das suas maiores lágrimas, virá o maior tempo de glorificação de Deus na sua vida, escute isso, é Deus falando, essa crise inesperada, e essa crise que se agravou, Continue esperando a chegada dele Porque você vai ver que nada aconteceu por acaso O Senhor vai gerar glória, 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 glória A tua sogra vai aceitar Jesus por causa disso O teu filho vai aceitar Jesus por causa disso O teu marido vai aceitar Jesus por causa disso Você vai ver que os judeus vão ser alcançados Oh glória eu sei que a tua vinda na igreja hoje, ou essa transmissão ao vivo, você pode dizer... Puxa pastor, muito bonito tudo o que o Senhor pregou. Mas o tempo já deu. As oportunidades já se passaram. A gente já fez de tudo, a gente já tentou. Eu até cria que se Ele chegasse naquele dia, eu poderia ter uma vida diferente. Mas agora não mais. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui. Mas você tem que tirar essa pedra hoje. Você tem que olhar para algo que todos dizem está fedendo, está fedendo, e crer que Jesus pode. Deus manda dizer: Que não há é impossíveis, e Ele pode fazer tudo. Ele só não faz aquilo que Ele não quer fazer. Mas o nosso papel é pedir Nós vamos fazer uma oração de poder Porque todos nós temos uma pedra Uma pedra em algo que se fosse do nosso jeito Não teria acontecido como aconteceu Não teria tido o destino que teve Mas crises são assim Crises são inesperadas e pioram Pioram Pioram, mas você está aqui, não está? Você não foi para cachaça, você não foi para mentira, você não está numa biqueira, onde você está? Onde você está? Que programa você está assistindo? Onde você está? Você está no ambiente onde Jesus está, e nós vamos agora em um minuto só, isso que aconteceu mexeu com você, você não é mais o mesmo, você não ora igual mais, você não canta igual mais, você não crê, você está cansado, você está desanimado, porque crises fazem assim com a gente, crises mexem com a nossa cabeça, a gente simplesmente se perde, a gente uma loucura, uma hora a gente acredita uma hora não acredita, e Jesus está falando você quer uma vida nova? Então você vai tirar essa pedra, o que é tirar essa pedra? essa pedra é dizer o seguinte eu não sei como vai ser, mas eu estou pronto para viver o um milagre eu não sei como é que Deus vai trazer essa alegria para a minha vida, eu não sei como é que Deus vai me honrar eu não sei como é que Deus vai me dar essa paz eu sei que há muito tempo eu não sinto isso, há muito tempo eu não durmo há muito tempo eu não como direito há muito tempo eu não dou risada direito há muito tempo eu não adoro, há Há muito tempo está fedendo, mas Deus está falando comigo, então eu estou me abrindo Senhor, eu estou abrindo a minha cova eu estou abrindo a minha sepultura se o Senhor quiser devolver a alegria, pode devolver, se o Senhor quiser devolver a minha paz pode devolver, se o Senhor quiser devolver a, minha, a presença do teu Espírito pode devolver, levanta sua mão só um pouquinho eu pergunto a você, tem algo aí que morreu? tem algo em você que não é igual mais? Vai descer uma unção aqui que vai te despertar Levanta suas mãos, o poder de Deus está aqui E eu invoco a glória de Jesus Levanta a sua mão mais alto que você puder, o mais alto Fala para Ele, Pai Nesse momento Eu declaro que eu creio Que o Senhor pode mexer na minha causa perdida Eu creio E eu vou remover a minha pedra agora A pedra do desânimo a pedra do lamento, a pedra da incredulidade. Eu estou aberto para viver algo novo nos próximos minutos. Eu quero que você adore o Senhor. E quando você adora, ele toca em você. E quando você adora, o poder desce em você. E quando você adora, ele vai tocar e vai dizer: "Lázaro, Lázaro, vem para fora." Rabacanta TV